0: O Brasil está enfrentando uma epidemia, digamos assim, de saúde mental, né, ansiedade, depressão. Em cima disso, tem uma nova variante da Covid que está rolando aí, né, para deixar a gente de cabelo em pé. Tudo isso dentro do contexto que a gente está começando agora, o mês de setembro, que a gente conhece como Setembro Amarelo, né, um mês de conscientização e prevenção do suicídio. Eu vou falar sobre tudo isso no Projeto 0800 de hoje. Esse Projeto 0800 que está inaugurando um novo movimento aqui no Projeto 0800 quando eu venho sábado, 8 horas da manhã, ao vivo aqui para você, para te contar as notícias da semana. Eu estava fazendo esse quadro das notícias da semana dentro do Projeto 0800 de terças-feiras. né? A gente faz lives terças e quintas. Mas aí eu decidi criar um quadro separado aos sábados. Porque aí no sábado eu consigo pegar mesmo todas as notícias da semana e trazer aqui para você fresquinho. É como antigamente, quando no final de semana você recebia o jornal né, na porta da sua casa, se você é da minha época. Então, sem mais delongas, salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar, Projeto 0800, episódio 850 aqui para você, e vamos entrar nas notícias da semana. Primeira notícia fundamental aí para né, esquentar esse Projeto 0800, né, vem aí da Central Única dos Trabalhadores, você sabe que eu tento trazer né, aqui para as notícias da semana fontes totalmente diferentes né, de notícias, não só tipo Globo, CNN, essas coisas, mas eu vou, eu cavo, né? eu cavo lá um jornalzinho lá do interior do não sei onde e aí eu trago aqui notícias para você que eu acho que são relevantes de saúde, né, de nutrição, de bem-estar para você poder melhorar a sua saúde e a saúde da sua família. E mais, para você poder aprender a ler essas notícias, para você desenvolver um olhar a respeito dessas notícias, porque muita gente vê né, notícias que são horrorosas. Eu, às vezes, trago umas notícias horrorosas e aí comento, tipo assim, olha, por que isso aqui é horroroso? Você deveria ficar de olhos abertos. Então, primeira notícia, Brasil enfrenta nova onda de variante de Covid, que pode durar até seis semanas. Os casos subiram 7%. Eu não sei se você sentiu essa diferença, eu senti, né, eu conheço muita gente que tá é, sofrendo agora com Covid, né, e eu tô meio preocupado, assim, na real, por mais que a gente já tenha passado por isso, esteja todo mundo de cabelo branco, né, de tanta experiência que a gente tem aqui, né, com é, o, esse vírus, ainda assim, né, eu tenho pelo menos uns dois, três amigos agora com Covid não tão, tipo, tranquilo, uma gripezinha, né, então... Achei importante, lembra que todos os links de tudo que eu vou te mostrar aqui hoje, eu boto na descrição desse vídeo aqui no YouTube, então você consegue né, fazer a sua própria pesquisa, você consegue né, dar um jeito de se informar, tá? É, então, né, dá uma olhada, né, os casos subiram 7%, resultado da circulação de subvariante, da subvariante Eris, que é altamente transmissível, não está associada a casos graves ou mortes, mas é altamente transmissível. Então, né, é aquela, aquele problema né, que a gente tem de ficar em casa, com dor no corpo, né, com saturação de oxigênio baixa, que é o caso de algumas pessoas que eu conheço. Tá, não vou usar muito do nosso tempo falando sobre, mais, sobre o Covid, mas só para você ficar alerta de novo, link para esse artigo está aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Tá? Vamos para o próximo. Né? Semana passada, não sei se você estava aí, mas a gente comemorou, né, o Conselho Federal de Nutrição comemora o Dia do Nutricionista, e lança uma campanha voltada para valorização do profissional. É óbvio, né? Porque o Conselho Federal de Nutricionistas, ele tem que, ele não devia nem ter que lançar uma campanha, né? Ele devia estar o tempo inteiro trabalhando, né, para é, isso aí, ser é verdade, né? Você valorizar o profissional de nutrição, que é um profissional absolutamente fundamental, né, para o funcionamento do sistema de saúde. Tem um entendimento que no Ayurveda às vezes é mais útil do que né, muitas especialidades médicas né? e é pouco valorizado mesmo na nossa sociedade. Né? Historicamente pouco valorizado, talvez agora um pouquinho melhor, né? um pouquinho ma mais conectado com a realidade da importância do trabalho dessas pessoas. Né? Então, função do profissional e defende a formação de representatividade política em benefício da saúde da sociedade. Então, maravilhoso, vou deixar aí para vocês matéria do G1, né? também não vou... Né, ficar lendo essa matéria, eu tenho muita coisa para comentar hoje, né, mas interessante, achei importante, né, muito além da prescrição de dietas, e é exatamente isso, resume, né, o papel dos nossos queridos nutris e das nossas queridas nutris né, não é, você tem aquela visão de antigamente, né, que a pessoa quer emagrecer, ela vai no nutricionista, mas o nutricionista, ele, primeiro que nunca foi isso, mas não é mais isso também há muito tempo, né, é, a gente sabe que a nutrição hoje já é uma ferramenta maravilhosa para resolução, inclusive prevenção das doenças que mais matam no planeta hoje em dia. Se você pegar a lista das doenças que mais matam, você vai encontrar lá doença cardiovascular, você vai encontrar lá é, diabetes, você vai encontrar lá é, câncer, por exemplo, e a gente sabe que todas essas doenças têm conexão com a alimentação. Né, a conexão com o estilo de vida. Alzheimer, né, inclusive, se você olhar lá, né, o estudo Finger, né, as 12, as 12, os 12 fatores né, que podem aumentar o risco de você desenvolver Alzheimer, está lá a nutrição, está né, lá a sua alimentação. Eu chamo a alimentação de um dos pilares da saúde, não é à toa. Né? É um dos quatro pilares fundamentais da sua saúde, eu normalmente boto ele como o primeiro né, pilar da saúde, não que seja o mais importante, mas é porque efetivamente é um pilar muito importante, é né? muito dramático né? o quanto esse pilar da saúde pode interferir né, positivamente ou negativamente né, na sua saúde. Belezinha, então temos aqui uma matéria né, sobre os nutres, e aí né, depois eu encontrei isso tudo matéria dessa semana, sabe? Saiu ó, 31 de 8, né, três dias atrás. Né? Então, a minha, o meu compromisso contigo aqui: eu não sou jornalista, nada disso, eu sou uma, um estudioso como você, né, formado em medicina e tudo mais, mas eu quero te mostrar um pouquinho como é que eu leio essas matérias, né? Algumas matérias mais polêmicas, algumas matérias menos, mas eu gosto de te trazer aqui uma visão sobre essa leitura para você criar esse, essa, essa visão crítica, né? para você poder é, entender como é que você vai ler essas coisas. Estou conectando aqui também no meu Insta para eu poder botar a gente ao vivo no Insta agora, porque eu esqueci absolutamente de fazer isso. Então, vou fazer isso agora, Notícias da Semana e vamos entrar ao vivo, e vou posicionar meu Instagram aqui, pronto, tenho até um tripé aqui, pronto, tem até um tripézinho, tá, então maravilha, vamos continuar, tá, então, conectado com essa matéria, né, de um, do, 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 dessa questão da nutrição que é tão importante, comemoração do dia do nutricionista, eu achei uma outra matéria, né, agora aqui do Metrópolis, né, Deixa eu ver se eu boto lá na tela melhor aqui para você no YouTube. Deixa eu, inclusive, botar aqui para a galera do Insta que eu estou ao vivo no YouTube. Porque é isso que é, está que acontecendo. Pronto. É, então, deixa eu aumentar o tamanho disso aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo. OBS me ajuda, OBS. Pronto. Então, olha que interessante, hein? Ferramenta cria dietas individuais a partir de inteligência artificial. Dietas criadas a partir do modelo de desenvolvimento por pesquisadores brasileiros teve 89% de aprovação dos nutricionistas envolvidos no estudo. Olha que... Eu não sei se você tem essa sensação meio Black Mirror. Já viu esse seriado no Netflix? Um negócio meio Black Mirror, né? Cara, agora estamos celebrando o dia né, dos nutricionistas e ao mesmo tempo vem uma matéria falando sobre inteligência artificial, né? Inteligência artificial capaz agora de fazer dietas né, e essas dietas são aprovadas por 89% dos nutris que revisaram as dietas. Eu não sei se você, como você se sente em relação a isso. Dá um nervosinho? Dá um frio na espinha? Me manda aí nos comentários como é que você se sente, né? De você estar tá vivendo esse momento que só se fala de inteligência artificial de manhã, de tarde de noite, né? E a gente fica meio que assim, cara, então não vai ter mais nutri? Né? Tipo, eu vou botar, sei lá, minhas informações num software e o software ele vai eliminar a necessidade de alguém olhar né, o meu caso, é, ter um contato humano, será que eu não vou passar num médico, será que né, esse conhecimento todo vai ficar dentro do meu celular, e, e o que, que os núcleos vão fazer? Né? Então, me manda aí nos comentários o que, que você acha disso, se você se trataria com uma inteligência artificial, né, se você acha que a inteligência artificial ela vai substituir né, os nutricionistas, os médicos, os ayurvédicos, a, a parada toda. Né? Eu estou dentro dessa roda aqui também. Né? Será que daqui a pouco não vou ser mais eu né, vindo aqui ler as notícias da semana para você? Será que é, vai ser né, um Mateus né, de inteligência artificial enquanto eu estou, sei lá, lendo um livro? Não sei não sei se isso me anima, não sei se isso me desespera e me dá medo. Eu não sei muito bem ainda como me senti em relação a isso, mas quero saber a tua opinião, larga o dedo aí nos comentários para eu saber como é que você se sente em relação a tudo isso. Então, cientistas do Centro de Pesquisa em Alimentos da Universidade de São Paulo desenvolveram uma ferramenta baseada em inteligência artificial capaz de criar dietas personalizadas para as necessidades de cada paciente. O recurso, ainda em teste, leva em consideração os hábitos alimentares dos brasileiros e pode ser ajustado de acordo com as preferências e restrições de cada pessoa. A metodologia foi apresentada num artigo no Journal of Food Composition and Analysis na terça-feira, dia 29 do 8. Então, muito, quatro dias atrás. Porra, bem antes do dia do nutricionista, né? Que loucura, cara, que loucura. E, enfim, eles testaram diversas técnicas de inteligência artificial, optaram pela máquina de estados finitos, a MSF, a mesma usada em jogos computacionais. Ele foi testado para gerar planos alimentares para 15 pacientes fictícios saudáveis a partir de um banco com dados de 2.182 alimentos. Com essas informações, foram gerados sete planos alimentares semanais, totalizando 105 dietas avaliadas posteriormente por 18 nutricionistas. Os nutres concordaram com 89% das características dos planos alimentares elaborados. E aí, meus amores? E aí? O que a gente faz agora, né? O que a gente faz agora? Será que a gente vai... Né, a gente comemora o dia do nutricionista, vem o Conselho Federal de Nutrição e fala precisamos valorizar mais o nutricionista e aí com a outra mão a gente cria uma inteligência artificial que substitui né, o nutricionista. Será que é isso que está acontecendo na nossa sociedade hoje em dia? Né, o que, que você acha desse troço? Né, então, vamos lá. Eu gosto do contato pessoal, disse Angélica, né? É, nutricionista e profissional ruim vai ser substituído pela AI sim, disse a Simone Borges, mas os bons profissionais podem usar desses agentes sem inteligência para melhor decidir a conduta do seu paciente. Gostei, Simone, gostei da tua, do teu comentário, né, a ideia de que essas máquinas, elas vão, né, essas inteligências vão complementar né, a inteligência humana e aí os dois juntos, né? É isso que a gente toda hora fica aqui no Vida Veda falando, né? De integração né, dos conhecimentos, das ferramentas, né, da, da ciência, da tecnologia, né? Você pegar uma tecnologia milenar como o Ayurveda e poder conectar ela com o melhor da nutrição moderna e das evidências científicas para produzir um conhecimento integrado, né? Será que o caminho é uma integração? Né, dos seres humanos com esses sistemas de inteligência artificial né? inteligência orgânica e inteligência artificial para benefício do resto da humanidade né? é... Mariana Poiato disse eu não vejo a hora das máquinas trabalharem e a gente poder sentar e ler livros em paz né? <risos> maravilhoso meu receio é que quase 90% dos nutris apoiam uma dieta generalizada disse Cristiane Araújo com uma leve crítica aqui né uma leve crítica para pro, os nutricionistas. Não sei se você é nutricris mas aí eu não, não sei se eu concordo com 90%. achei esse, esse percentual um pouco elevado, mas vamos lá. Loura Nascente disse, oxe, é sábado, homem. O que, que aconteceu aqui? O que, que aconteceu aqui é que tem um quadro novo no Vida Vida, todo sábado, 8 da manhã, que eu leio as notícias da semana para você. Meus alunos e alunas que às 9 da manhã começam a ter aula, então eu entro às 8 para te dar as notícias da semana e depois vocês entram para estudar, né olha que maravilha se depender de mim, sempre vai ter contato pessoal face to face, legal bom dia, não creio que vá substituir a relação humana, a presença que nos faz crescer, maravilhoso fica aí o questionamento para você né? eu também não tenho uma opinião formada ainda sobre isso, tem horas que eu acho que é maravilhoso poder contar com essas ferramentas, tem horas que me dá um frio na espinha de pensar daqui a 20 anos o que pode acontecer né, para vocês como eu, que estavam vivos, né, vivas há 20 anos atrás, a gente não tinha nada disso né, no planeta, não tinha internet direito, não tinha Wi-Fi, não tinha é, é, esses smartphones, esses negócios. E eu viajei pela China, pelo Tibete, pelo Nepal com 21 anos à base de mapa, que aí abrindo e perguntando para as pessoas na rua. Então, o mundo nos últimos 15 anos, 20 anos, mudou muito drasticamente. Se você regula comigo de idade ou para cima, né? você sabe disso, você viu e está vendo isso na pele, né? e aí eu fico me imaginando assim, né? imagina daqui a 20 anos, né, que coisas que eu não imaginava 20 anos atrás que estariam acontecendo, que eu estaria é, dirigindo na rua com um GPS no meu carro, que tem uma precisão absurda. Né? Antigamente a gente tinha um GPS, mas os negócios eram, né? vocês lembram, era bem diferente. Né? Eu caminhando hoje em qualquer lugar do planeta Terra, eu posso buscar e achar um restaurante que seja vegano, para eu poder comer. Então, assim, o mundo mudou muito e eu fico pensando o quanto vai mudar mais, né? Será que a gente vai mudar para o melhor, vai mudar para o pior ou será que é um meio do caminho, né? Entre as duas coisas, que é o que costuma acontecer, tá? Então, beleza, falei dos nutris, agora vamos em frente. Uma notícia um pouco, né, que é importante eu trazer para você, um pouco preocupante, assim, deixa eu ajustar a tela aqui, né? Que saiu no Globo, Defesa do Consumidor, Anvisa proíbe o suplemento alimentar Soninho perfeito, melatonina kids. <risos> Soninho perfeito, melatonina kids. Então, quer dizer, né, as crianças agora estão sendo suplementadas de melatonina, né, que é um hormônio que você produz né, para você poder regular melhor o seu ritmo circadiano. A gente bota eletrônicos né, na cara da pessoa e aí depois suplementa a pessoa com melatonina, o que é uma loucura completa, que é a vida que a gente leva hoje. Eu não sei se vocês sabem né, o papel da melatonina. Eu já fiz vídeos sobre o sono, já falei um bocado sobre melatonina. Vou ver se minha equipe coloca um vídeo aqui em cima para você no YouTube né, sobre melatonina e sono. Já expliquei como é que funciona o metabolismo desse troço, como é que isso regula o seu ritmo circadiano, né? Que dura mais ou menos 24 horas aí de você acordar, ficar cansado e ir dormir. Já falei um bocado para você né, sobre como, por exemplo, a cafeína, né, substância presente né, nesses energéticos, mas também no café, né, pelo amor de Deus, e em chás, né, como chá preto, como chá verde, como mate, né, a galera do Rio Grande do Sul, né, como o mate, né, vocês têm aí cafeína presente nessas bebidas. E a cafeína, ela... É, ocupa nos receptores de adenosina e é, é deixa a pessoa com dificuldade de sentir aquele cansaço que é natural, né? Dormir bem. Tem pessoas que demoram 12 horas, às vezes 24 horas, para metabolizar a cafeína, que está na sua corrente sanguínea, né? E por isso acabam dormindo super mal. Aí a pessoa toma um cafezinho de manhã, né? Está dormindo super mal por causa do efeito da cafeína... Receptores de adenosina, essa coisa toda, e aí a pessoa de noite toma lá umas gotas de melatonina, né? A melatonina, né, é um, uma substância que é produzida dentro do seu cérebro numa glândula bem interessante que fica bem, né, bem no meio mesmo, né? Se você fizer um traçado, né, aqui do, do, do teu plano sagital é para o meio das suas orelhas, ela fica bem no meio do teu cérebro e ela tem uma relação muito importante com o contato com luz. Né? então essa glândula ela fica meio que grudadinha né, num processo que tem no teu cérebro que a gente chama de quiasmo óptico eu não quero ser muito nerd nem muito técnico aqui mas o fato é que, eu não sei se você sabe mas os seus olhos, né, eles recebem a luz eles transmitem a luz pelos nervos ópticos né, a luz ela passa por dois nervos muito importantes um de cada olho e eles se cruzam em algum lugar no teu cérebro que a gente chama de quiasmo óptico é onde os nervos se cruzam e aí vai cada um para o lado oposto né, do teu cérebro. Bem onde junta né, esses dois nervos óticos, né, bem né, grudado praticamente no quiasmo ótico, tem uma glândula que produz melatonina. E aí olha que interessante, a produção de melatonina tem uma relação direta com a sua exposição. exposição Eu não sei por que dei uma portuguesada aqui, com a, com a sua exposição à luz branca e à luz azul principalmente. Tá? Então, se você tem uma exposição à luz branca e luz azul, a melatonina não consegue chegar nos picos de produção. Então, a gente costuma dizer né, que 3, 4 horas depois da sua última exposição à luz branca e luz azul, você chega num pico de produção de melatonina, que é normalmente a hora que as pessoas estão dormindo no meio natural. Pensa comigo. No meio natural, meio natural, tipo 50 anos atrás, é, o sol se põe, você não tem muito por que ficar acordado. Fazendo o quê, né? 100 anos atrás a gente inventou a luz elétrica, quer dizer, a gente, né? Eu não tive participação nenhuma nessa invenção, mas tinha o cara lá soltando pipa, né? Vocês sabem essa história do colégio, do cara soltando pipa com a chave amarrada, e aí, né, o negócio da luz elétrica, inventou lá a lâmpada, mil e tantos experimentos para inventar a lâmpada, acho que é Thomas Edison o nome desse sujeito, e aí, né, inventamos a luz elétrica 100 anos atrás, né? Antes desses 100 anos, o sol se pôs, acabou, se acende uma vela, né, faz uma lareira, sei lá, para você ter acesso à luz, né? Isso não é realidade ao longo da história da raça humana, né? O ser humano, né? O Homo sapiens, né? Esse, essa, esse, esse bicho que a gente é tem mais de dois milhões de anos de evolução. Mas o bicho mesmo, o Homo sapiens sapiens, que a gente é, mesmo, mesmo, tem uns 200, 300 mil anos, né? De idade. Então a gente passou é 199.900 anos, né? Pelo menos sem luz elétrica, e os últimos. 100, com luz elétrica, e os últimos 20 com internet, com smartphone, com celular, né, os últimos 15 com Facebook, com Instagram, com essas coisas. Né? E aí você fica olhando para a tela do celular e isso né, informa o seu cérebro de que ainda está de dia, de alguma forma. Né? A luz ela entra pelo seu nervo óptico, ela cruza nesse lugarzinho que é o quiasmo óptico, o seu corpo dá um jeito de entender né, que está claro, tá luz, está dia, então não vamos produzir né, melatonina no nível que você precisa para você né, dormir adequadamente. E aí você dá um tablet para os seus kids, né, para suas crianças... A criança fica lá no tablet, né? Aí depois ela toma três gotinhas de soninho perfeito melatonina kids para dormir. E aí a Anvisa, gracedio, né? Muito obrigado, Anvisa, por você existir. Às vezes eu tenho um, uma birra com a Anvisa, mas muitas vezes eu acho a Anvisa tipo a salvação da pátria, porque a Anvisa vem e proíbe, né? Fala assim: olha, não vamos dar né, melatonina para as nossas crianças, porque. Né, segundo a agência, o produto não pode ser destinado a crianças e adolescentes. Ufa! Né? Obrigado, Anvisa. Né, essa notícia saiu também semana passada, bem, é tudo bem atual aqui para você. Né? Só praticamente Globo News aqui, Globo News do Ayurveda né, para você. Vou botar o, isso aqui do lado para você poder ler direitinho. Então, Anvisa proibiu a fabricação, comercialização, distribuição propaganda e uso do suplemento alimentar Soninho Perfeito Melatonina Kids e determinou o seu recolhimento do mercado. A proibição foi publicada no último dia 23 de agosto. De acordo com a Anvisa, a medida foi adotada porque a melatonina não é autorizada para uso em suplementos alimentares destinados a crianças e adolescentes. Eu vou só marcar isso aqui para você. Pronto. E aí você dorme com isso. Aí você fica com essa sensação aí, né? se você... Tá fazendo isso, né? É bom que você pare para ontem, né? Não há segurança de uso comprovada junto à Anvisa para essas faixas etárias, né? A gente não tem comprovação de que a melatonina não gera nenhum dano de desenvolvimento né, na criança, porque afinal né, ela, ela é um hormônio. A melatonina não possui autorização para gestantes e mulheres que amamentam também. E só é aprovado em suplementos destinados para adultos acima de 19 anos, na concentração de 0,21mg por dia e sem alegação de uso. Que não é o que acontece no nosso mercado. Tá? 0,21mg por dia tá? e sem alegação de uso. Foi verificada na internet a divulgação irregular do produto Soninho Perfeito Melatonina Kids, com alegações terapêuticas relacionadas a sono, ansiedade, compulsão alimentar, irritabilidade noturna, inflamação. Inflamação está na moda. Suplementação para transtorno do espectro autista, câncer e etc. De acordo com a agência, nenhum dos efeitos é aprovado pela Anvisa, o que configura propaganda irregular. Eu não sei se você sabe, mas a gente chama isso aqui de claim. né? Claim. Eles usam a palavra em inglês mesmo. né? Claim. Então, quando você tem um produto... Para esse produto ter um claim, né, ele poder dizer que ele faz um efeito XPTO né, no corpo humano, ele precisa ser comprovado cientificamente. Olha que loucura, que conceito revolucionário. Né? A gente precisa comprovar cientificamente que esse efeito é real, né, que esse efeito ele é, ele, ele é verdade. Né? Se você não tem esse efeito comprovado, ninguém pode colocar no rótulo de nada né? Ah, melhora não sei o que lá, né? melhora a dor de cabeça, né? alivia a enxaqueca, emagrecedor instantâneo, essas coisas que vocês encontram por aí. Então, isso é um caso de propaganda irregular. De novo, não vou ler a matéria inteira, vou botar ela para você aqui na, né, na descrição desse vídeo. Mas esse é um tipo de matéria que eu venho aqui criticar né, para você, para dizer: olha, abre teu olho, porque o mercado está te vendendo uns negócios aí para os seus filhos, dizendo que faz bem para o espectro, de espectro autista sem nenhuma possibilidade legal, né, disso acontecer. Tá? Vamos em frente agora efetivamente entrando no tema da nossa live, né, que é o Setembro Amarelo, tá? Então, dia 2 de setembro hoje aqui eu tô ao vivo no YouTube, eu tô no Instagram também, vocês estão no Insta se quiserem ver. Eu tô dividindo tela, né, no YouTube, aí eu consigo mostrar no YouTube muito mais coisas. Se você quiser só ficar me escutando aí, né, botando em algum lugar, acho que o Instagram também resolve a sua vida, né? Então, é, Setembro Amarelo, né? Importância do mês de conscientização e prevenção do suicídio. Peguei uma matéria do portal Terra aqui para você. Caso você não, não conheça o significado, a história, a relevância da campanha do Setembro Amarelo, né, para o debate de saúde mental. Tá? Então, é absolutamente fundamental a gente aproveitar, né, o embalo, né, a provocação do mês de setembro para a gente poder né, alertar a sociedade para a importância de discutir esse tema, então eu vou voltar, né? No motivo pelo qual eu trouxe, né, uma matéria, né? Uma, é uma matéria da CNN sobre a Dio, né? Amores a Dio, né? Eu já já vou entrar nesse ponto, mas eu achei muito interessante porque essa é a nossa primeira Live aos sábados sobre notícias. E a gente está entrando né, nessa primeira live no Setembro Amarelo, né, que é um mês de conscientização do suicídio. E aí eu peguei várias matérias e eu vou trazê-las aqui para você hoje. Eu queria que esse vídeo ficasse na casa dos 20 30 minutos, mas já deu meia hora e eu estou na metade. Então, quer dizer... A gente vai entender junto. Se você prefere que esse vídeo seja mais curto, você me avisa, de repente eu tento acelerar, te trago menos conhecimento. Se você gosta de passar uma horinha comigo aqui, né, 45 minutos, alguma coisa assim, de repente me avisa aí, cara, uma horinha tá maneiro, Matheus. Então, Matheus, 20 minutos pelo amor, pelo amor da santa, né? Tipo, ninguém aguenta ficar uma hora mais fazendo nada no dia de hoje. Então, não sei, me manda aí o que que tu prefere. Se você tiver no Insta, me manda um DM, né, e fala, prefiro uma hora prefiro 20 minutos. Acho que eu posso fazer um enquete nos stories também para saber qual é o tempo que vocês acham ideal, né, disso aqui. Mas então vou botar essa matéria, né, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né, é o dia 10, né, desse mês, e aí a gente vai falar um bocado sobre essas coisas todas no mês de setembro, tá? E aí eu, né, peguei duas matérias que saíram de novo também muito recentemente, essa matéria é primeiro de setembro, ela é de ontem, né? Uma matéria que diz, né, sobre Igmail, né? Lá do saúde.ig. Nem sabia que o Ig ainda existia. Vocês são da época do Ig? Lembra do... cara Olha aqui, olha o cachorrinho aqui no cantinho. Pô, deixa eu dar um... Será que eu consigo dar um zoom no cachorrinho? Se vocês que regulam comigo de idade, vocês lembram desse cachorrinho do Ig? Vocês lembram, não lembram? Caraca, isso aqui moldou a minha adolescência, sei lá. Né? Deixa eu acertar isso aqui agora de novo, que eu dei um zoom absurdo, né? ninguém consegue ver nada. Beleza. Então, caderno de saúde aqui do IG, que eu não sabia, juro para você, tem uma, duas décadas que eu não lembrava que o IG existia. Uso contínuo de remédio para azia está associado à demência. Tá? Então, primeira matéria que a gente vai olhar, específica do Setembro Amarelo, né? desse mês de prevenção e combate ao suicídio, é uma matéria falando sobre o uso né, de um remédio que louco, né? Que foi publicado, né? Pesquisa foi publicada na revista Neurology, né? Neurologia e examinou dados de mais de 5.700 participantes. O fato de que, né, muitas pessoas acham que demência é um processo de saúde mental, né, como ansiedade, como depressão, demência né? e a gente né, estuda isso na medicina dentro da neurologia. Mas é óbvio que uma coisa combina com a outra, né? uma coisa fala da outra. Né? A gente sabe, por exemplo, que pacientes de depressão têm mais é, chances de desenvolver demência em idade avançada. Então, né, é, achei importante, achei conectado com esse tema o, o fato de que tem um remédio né, no, que está circulando por aí que tem o seu uso associado à demência, um remédio para azia. Tá, para azia, que normalmente são remédios que as pessoas acham que são né, na, ah, nada demais. Um estudo publicado na Neurology revela que o uso prolongado... Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver direitinho, então, né? O uso prolongado de certos medicamentos destinados a tratar problemas como azia, queimação e distúrbios relacionados ao excesso de ácido no estômago, como refluxo, está ligado ao aumento do risco de demência. Então, olha que loucura, né? Você está aí tomando o um seu remédio, achando que você é né, um antiácido, né, como as pessoas eh, chamam comumente, é porque você está com azia, queimação, né? você está com é, acidez, né? refluxo, e você não imagina que esse remédio que você está tomando pode ter uma relação com o desenvolvimento posterior de demência. Né? Você tomaria um remédio para azia se você soubesse que ele vai dar um tapa na tua azia, mas no futuro você vai desenvolver demência? Né? Se isso te fosse informado devidamente... Será que você não buscaria soluções mais naturais? Será que você não buscaria um bom nutricionista? Olha só que ponte, per... narrativa perfeita. Parece que tem um script na minha frente. É tudo de improviso nessas né, lives, mas é praticamente um script. Olha só, a importância do nutricionista dentro de um contexto no qual, se você sofre de azia, refluxo, você toma uma cápsula e essa cápsula desenvolve demência. De repente, você deveria ir num nutri numa boa nutri para ela dar uma olhada na tua alimentação. E aí, com base nessa alimentação, você deve estar comendo um bando de tranqueira, porque as pessoas tomam um negócio antes e um depois. Vocês não fazem isso? Você vai sair para beber? Vai encher a cara? Vai fazer um bando de tranqueira que você sabe que faz mal para a saúde? Não tem problema. Tome um negócio antes, um negócio depois. E não é assim que o corpo funciona, não é mesmo? É, o, que, o que acontece com o corpo é que você toma um troço antes, faz a sua tranqueira, toma um troço depois, sente menos efeitos colaterais no minuto que você está e talvez desenvolva problemas posteriormente. Né? E essa que é a real. Uma equipe de cientistas nos Estados Unidos realizou uma análise que abrangeu mais de 5.700 participantes com uma média de idade de 75 anos que inicialmente não apresentavam demência. E aí acabou... O artigo... Ah, leia mais. Desculpa, gente. Os resultados demonstraram que aqueles que utiliza, utilizavam inibidores de bomba de prótons por um período de aproximadamente 4 anos e meio ou mais, enfrentavam um risco 33% maior de desenvolver demência. Matheus, o que, que são inibidores de bomba de prótons? O artigo explica. Constitui a classe mais amplamente empregada de medicamentos em todo o mundo, incluindo nomes como omeprazol, esomeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, Rabeprazol e Dexlansoprazol. Você chocou com essa informação? Ou você está dormindo ainda, porque é sábado de manhã? Né? Inibidores de bomba de prótons usados por um período de aproximadamente 4 anos e meio ou mais enfrentam um risco 33% maior de desenvolver demência em comparação com aqueles que não usaram esses medicamentos. Eu recebo pacientes na clínica que estão usando Omeprazol, Pantoprazol Há décadas e as pessoas acham que elas têm gastrite, que elas têm refluxo, que não têm opção. Deixa eu botar a câmera em mim agora, porque isso aqui é importante demais da conta. Presta atenção, meus amores. Você tem opção. Você tem opção. Eu já cansei de ver, eu nem sou Nutri, eu conheço Nutri, sensatos profissionais que já cansaram de ver casos de refluxo, de gastrite, de azia, que são né, gerados pelo que você está botando dentro da sua boquinha. Então, você poderia evitar esses problemas se você mudasse a sua alimentação e estilo de vida. Não é todo mundo que quer assumir esse tipo de comprometimento. né? A pessoa vem aqui e acha ah, mas você é muito radical. Eu sou radical? Radical é você que fica comendo aí porcaria, toma pantoprazol e tem 33% a mais de risco de desenvolver demência. Eu que sou radical. Radical é você parar de reconhecer os seus filhos aos 70 anos de idade porque você gostava de comer um bando de tranqueira quando você tinha 40 anos, e aí você tomava um omeprazol porque você acha que ele resolvia o teu problema. E não resolve. E a gente fica aqui falando isso há 5 mil anos no Ayurveda para ver se as pessoas escutam, mas agora tem né, evidências da revista Neurology. E aí, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Então, vocês ficam tomando esses negócios, a nossa sociedade ela acha que eu posso comer qualquer porcaria né? E aí depois eu tomo um remedinho e ele resolve e aí a gente está só esperando ver o tamanho do barulho que isso vai causando né? na sociedade. É, quando você pode facilmente, tá bom, vai, não é facilmente, mas quando está muitas vezes no seu controle, suavizei o tom, né? Quando tá muitas vezes no seu controle, você mudar a sua alimentação, estilo de vida e parar de ter azia, mal estar, aquela refluxo, essas coisas todas. Tá? Me exaltei. Me exaltei sábado de manhã é tudo culpa de vocês que ficam tomando essas porcarias, né, e por quê? Porque eu quero comer, ah, Matheus, mas eu quero comer uma, um salsichão, né, porque é festa junina, mas aí depois tu fica como? Aí eu fico com azia, refluxo, aí depois tu faz o quê? Eu tomo um pantoprazol. aí tu faz isso há quanto tempo? Há cinco anos, pronto, aí olha o que que tá acontecendo agora, né, aí agora a gente vem dizer, tá vendo? Não pode, para, melhora a tua saúde, tô aqui me excedendo, tô aqui me esquentando o sábado de manhã, para poder te trazer um pouquinho né? Uma dó, uma pitada de realidade beleza isso tudo dentro do contexto de setembro amarelo mais uma quase metade das mulheres né notícia aqui da rádio agência nunca tinha ouvido falar vou botar na descrição desse vídeo no YouTube para você tudo isso que eu falo que eu comento eu boto na descrição para você poder ler por conta própria tirar suas conclusões discordar de mim me xingar nas redes sociais manda brasa não tô, já tô cascudo em relação a essas coisas. Quase metade das mulheres brasileiras sofrem de ansiedade ou depressão. Metade, meus amores, metade. Isso não é normal, tá? Isso não é ok, isso não é normal. A gente não pode ter uma cultura, uma civilização, a gente chama de civilização, ainda por cima, né? que metade das mulheres que são responsáveis por, <risos> pela sociedade existir, diga-se de passagem, né? É, são as divindades que geram praticamente tudo que existe no planeta Terra Metade tem uma vida, né? Convivem com ansiedade ou depressão. O estudo foi feito pela ONG, por uma ONG, no cenário pós-pandemia. 45% das mulheres brasileiras têm um diagnóstico de ansiedade. Deixa eu ver se estão conseguindo enxergar isso aqui direito. Então, né? A letra é meio miúda, mas dá. Transtorno mental no contexto da pós-pandemia de Covid. Tá? A pesquisa aponta aí, tá? Que a situação financeira é o que mais gera insatisfação para as brasileiras atualmente, especialmente para mulheres negras e pobres seguida da sobrecarga de trabalho e cuidados com a família. Porque essa que é a real, né? O grande... Um dos grandes problemas, né? Tem tantos, né? Um dos grandes problemas do modelo patriarcal, né, racista que a gente vive, é que cai né, sobre a mulher o fardo de gerir a família, trabalhar para se manter. Eu não sei se você sabe, mas é um número absurdo de pessoas que são criadas por uma mãe solteira, Por exemplo. É, os homens né, que vão lá, né, fazem parte do processo de é, produção né, daquela vida, uma partezinha pequena, né, mas fazem, e aí depois eles não fazem parte do, 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 do fardo né, de criação. Então são mulheres, são mães, avós, tias, que criam a maior parte dos brasileiros e brasileiras, isso é verdade para o resto do mundo também. Só que essas pessoas, elas... Tem ainda né, que ganhar dinheiro, sustentar a família, botar, educar, não estar tá cansada no final do dia, ter a pele maravilhosa, desfilar numa passarela do lado da Gisele e ver se dá conta de fazer isso. E não dá. Né? E não dão. E não não dão porque não, porque, assim, não conseguem, né? não dão porque não tem como. Né? Não dão porque não é humano. Né? Não dão porque não é saudável. E aí metade das mulheres sofrem de ansiedade ou depressão. E aí, eu esbarrei com uma notícia que eu achei muito importante. Vou explicar por quê. Né? A Giovana Eubank, não sei como fala o nome dela direito, Eubank, Eubank, né, diz que sofre há anos com burnout, que já levou ela a algumas internações. Né? Então, eu não sei se você conhece a Giovana a Gió, né o canal da Gió, maravilhosa. E, se você não conhece, se você não se inscreveu ainda no canal da Gió, se inscreve no canal da Gió, né Ela... É, faz, tem um monte de, né, tem o, um podcast, né, é, quem pode, pode, né, é o nome do podcast dela, ela e a Paz Leme, né, conversam com pessoas, é sempre engraçado pra caramba, ela é muito divertida, mas ela, né, falou, saiu um vídeo recentemente no canal dela, vou botar aqui o canal dela, né, então, ela falando, né, o que aconteceu comigo, e aí, deixa eu ver se vocês conseguem ouvir, deixa eu ver se isso aqui tá bem enquadrado pra vocês, eu vou dar um play aqui no vídeo da Giovana não vou ver ele inteiro, né, com vocês, mas só um iníciozinho só para você ver que é importante. <risos> Beleza. Amores de Jó. E ela é muito figuraça. É uma pessoa que tem uma família que é tipo uma família dessas modelos né, da, da mídia. É uma atriz, apresentadora de programa de televisão. E ela é uma youtuber. né? Então, assim, me sinto próximo praticamente de Jó né, aqui nesse momento. E por que eu acho que isso aqui é muito fundamental? Né? Por que eu acho que isso é importante? É porque muitas vezes, eu não sei se você concorda comigo, senão tu me deixa aí nos comentários a tua discordância também, que tá tudo certo. Muitas vezes, a gente né, acompanha essas pessoas, e a Giovana, ela tem, ó, dá uma olhada aqui, ela tem 5,28 milhões de subscribers no Instagram, no YouTube dela. Mais de 5 milhões de seguidores no Instagram. No, 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 no YouTube, desculpa. No Instagram, ela é gigante, eu nem sei quantos seguidores ela tem, mas é, é mais de 10 milhões, é um, é um número desses enormes aí, que, que tem por aí, né? E ela... É dessas pessoas que né é casada com um cara que é conhecido, tem uns filhos lindos e maravilhosos, tem uma vida né, aparentemente incrível. E eu percebo como no mundo de hoje, muitas vezes, né, essas vidas perfeitas e incríveis, elas acabam sendo um peso né, no resto de nós que somos meros mortais, né? o que, que acontece? Você vê sempre a pessoa linda, magra, perfeita, com a família dourada, viajando para não sei onde, naranã, e aí você pensa, caraca, eu sou um lixo. Né? Olha quantas vidas incríveis que existem por aí. E todo mundo só posta nas redes sociais, ou majoritariamente posta nas redes sociais, que está bombando, que está dando certo, que está faturando milhões, que tem um Porsche, que viaja para todo lado. E na, no nosso mundo de hoje, isso acaba sendo mais um fardo né, na vida de um monte de gente, porque você olha a pessoa e fala, cara, essa mulher é linda, ela é dourada, o marido dela é maravilhoso, a vida dela é perfeita, e aí você acha que só você que tá fracassando na vida, né? Você acha, tipo, ah, é, todo mundo tá conseguindo tudo menos eu, né? Eu sou uma bosta de ser humano, porque né, eu olho, todo lugar que eu olho, cada post, cada flash né, é um sucesso. Então, a realidade do mundo é que as pessoas são todas maravilhosas, bem-sucedidas, incríveis, e eu é que estou por baixo. Né? Eu é que estou é fazendo alguma coisa errada. A gente hoje, graças ou por causa de, ou por culpa das redes sociais, a gente cria essa visão completamente ilusória da realidade de que está todo mundo bem pra caramba. Né? E eu acho absolutamente fundamental vir uma pessoa como a Giovana, como a Dior, e ela é dizer, não, não, não. Não é bem assim. E aí a galera cai de pau em cima dela dizendo: minha filha vai arrumar uma, uma louça para lavar, né? Você tem dinheiro, você tem privilégio, você né, tem programa, você é famosa como se a pessoa que tem grana não sofresse né não ficasse doente né? como que a pessoa que é famosa ou que tem seguidores não se lascasse de vez em quando na vida ou muitas vezes na vida né Então olha a quantidade de camadas né vou me botar aqui no, no, na tela Olha a quantidade de camadas de compreensão equivocada que a gente acaba desenvolvendo quando a gente olha de uma maneira superficial para a vida que é o olhar das redes sociais né as pessoas né elas deveriam, é, é, elas precisam, né? Elas são é, todas perfeitas, né? E ninguém tem defeito nenhum. Aí quando vem alguém e diz: "Eu tô passando perrengue", a pessoa fala: "Ah, você tá passando perrengue? Para com isso, né? Desse lugar de privilégio e tal e tal. E aí dão-lhe porrada na mulher que tá sendo né, vulnerável ali dizendo que tá passando perrengue, né? Então eu acho que o perrengue da Giovana é maior do que o perrengue de outras de tantas brasileiras que estão se lascando em comunidades e lugares, é claro que não mas é que perrengue para quem está sofrendo é perrengue, né? o Ayurveda ele fala, né? qual é o nosso recorte de pesquisa e de estudo no Ayurveda, rita, né? rita, um suka do cano, né? é a, o que te gera mais felicidade e saúde o que te gera mais sofrimento e doença não importa se você é casada com quem, ou tem filhos ou não tem ou tem um rancho ou não tem o que importa é que você, pobre ou rico, né, no lugar onde você mora, você vai sofrer. Você vai ficar doente. O Ayurveda tenta te trazer, pegar você pela mão e falar vamos olhar para um lugar que dá para você ser saudável e você ser feliz, independente né, do seu contexto. Então eu tiro o chapéu aqui. Eu louvo a iniciativa da Gio, de, ó, né, que tem né, é, é, dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais, vir aqui e botar e falar o que ela acabou de falar. Né? porque ela falou, olha, eu não sei se vocês ouviram, se o som estava pegando né? mas eu acho que sim fala, olha, eu sofro de depressão né? ainda mais no mês né, do setembro amarelo, eu sofro de depressão eu tenho dificuldade com isso ela explica no vídeo, vale a pena ver vou botar o link na descrição aqui para vocês se você ainda não conhece a Dior, vai lá e segue ela é maravilhosa, é né? muito divertida eu acho que eles são veganos, ativistas de direitos animais ainda, então ainda me associo mais Acho que já vi o Gagliasso lá no, no Vale da Rainha também, que era um santuário né, que eu apoiei durante muito tempo, fazia parte bem ativa né, né, do, do santuário. Então, né, essas pessoas que estão tentando né, fazer um mundo ser um lugar um pouquinho melhor, e aí ela vem aqui e usa né, o canal dela, as redes sociais dela, para dizer, olha, eu estou me lascando também. Tá? Tenho a barriga chapada, estou na Globo, não sei o que lá, mas eu também estou me lascando, já fiquei internada. Essas coisas que precisam ser ditas. Porque a maioria de nós, né, quando pensa que a pessoa ficou internada, ela deve ser uma louca. Né? só isso, isso tem que estar né, atrás das grades. A gente tem uma visão muito equivocada sobre saúde mental. Né? Uma visão muito equivocada sobre o que é um tratamento psiquiátrico adequado. Né? Inclusive, existe todo um movimento né, de abolicionismo né, desse sistema que a gente tem, que é um sistema muito louco de encarceramento de pacientes é de saúde mental, então não vou entrar aqui nesses detalhes, porque eu acho que não cabe, quem sabe ao longo do mês a gente fala mais sobre isso, mas eu acho fundamental uma pessoa com o tamanho que a Giovana tem vir aqui e falar, olha, eu também me lasco. Porque aí, de repente, você vai abrir os seus olhos e pensar, cara, se ela se, ela se lasca, a Gisele se lasca, a Paz Leme se lasca, de repente, pô, beleza, ok então para mim. Né, você talvez consiga remover um pouco essa camada, essa ilusão de perfeição que a gente nutre né, de que as pessoas estão todas bombando na vida, menos a gente né? só eu é que estou ferrado com a minha camisa furada, né, tendo que trabalhar 18 horas por dia né? e se você conseguir conciliar dentro do seu coração essa questão da luta de classes aí, né, essa questão que também né, é muito fundamental no Brasil né, essa divisão muito absurda e você não desclassificar o sofrimento de um né, porque tem outro que está sofrendo muito mais o que é absolutamente verdade né, eu acho que você consegue ver né, o quão poderoso pode ser uma pessoa que tem uma plataforma tão grande quanto a Giovana vir aqui e falar olha, isso aqui é um problema, eu sofro dele eu chego no limite e às vezes eu tenho que até ser internada é esse limite né, que você às vezes chega que eu já cheguei né, eu adolescente, o Matheus adolescente já tive crise de ansiedade, por exemplo né? e eu sei na minha pele como é, a Giovana fala da experiência dela nesse vídeo, que de novo, recomendo muito, está na descrição, né? ela fala sobre a sensação que ela tem quando ela tem uma crise de ansiedade, para tudo, o coração começa a bater, eu já senti isso no meu coração, eu, Matheus, né? não é, não faz parte mais da minha vida, eu me cuido com a Ayurveda, né? então a gente tem né, caminhos de saúde mental e de saúde física para tentar evitar esses problemas, mas o fato é que, se você perder a mão nos quatro pilares da sua saúde, por exemplo, como eu chamo, é, a chance de você desenvolver um problema desses é muito grande. Né? Deixa eu passar de novo para vocês, porque eu acho que é muito importante, né? É muito importante. E fora que é isso, né? Amores is da Jo! Olha só, olha que importante. Ela vai sempre. Aí quando ela chega no limite, ela cai. E ela precisa se reorganizar emocionalmente, mentalmente. E são nesses momentos quando eu caio que muitas vezes eu sou internada. Olha que importante. Né? Primeiro a gente falar sobre a, a internação e tal de uma maneira acessível. Né? A gente falar sobre a internação de uma maneira que não é a pessoa é um, um doido, um varrido, sei lá, né? esses estigmas que a gente tem mas como parte né, de um processo de cuidado e tratamento. Porque olha qual é a alternativa e que horror seria essa alternativa. A alternativa é você não se cuidar. É você sofrer tanto estigma de que você não pode estar tá mal, de que a sua vida tem que ser perfeita nas redes sociais, de que você é, né, tem, é um marido de não sei quem, ou é a esposa de não sei quem, e você não pode né, se internar. E aí o problema vai indo ladeira abaixo, a pessoa não aceita a possibilidade de tratamento, não se trata, e aí o pior pode acontecer que é, né, no caso aqui, o suicídio, né, setembro amarelo, mês da conscientização e prevenção do suicídio. Se você silencia a pessoa e você diz para ela que ela não tem direito de ser internada, ela não tem direito de ser tratada, se ela for num terapeuta ou num psiquiatra é porque ela é louca ou alguma coisa bem estigmatizada dessas que na nossa sociedade são muito comuns, né, você tira né, as ferramentas que a pessoa teria para se cuidar e para se tratar. Né? E aí quando a Giovana vem aqui e comenta isso, e eu estou falando isso porque apareceu essa matéria da CNN na minha pesquisa de notícias da semana, eu falei, muito bom, né? Muito bom porque é um ser humano que tem essa quantidade de visibilidade trazendo a atenção para as pessoas do fato de que se você chegar no seu limite é, e você esperar você quebrar, né, dá muito mais trabalho. Meu pai, né, meu pai maravilhoso, sempre falou pra mim, né? Eu falava, meu, meu pai falava: meu filho, vai arrumar seu quarto, né? Eu falava, o meu quarto, que é aquele adolescente chato, né? Adolescente chato que é, é quase um pleonasmo, né? Vicioso, um adolescente chato, né? Um adolescente. E ele falava: meu filho, preste atenção nisso que meu pai é um sábio. Meu filho, se você não quer ter que limpar o seu quarto, é melhor não sujar. O melhor jeito de não ter que limpar é não sujar. Você espera você quebrar? Você espera você ter um burnout? Você espera a sua saúde né, é, ir por água abaixo? De repente, tem outras maneiras né, de você viver a sua vida. Né? E o Ayurveda ele te traz né, ferramentas de alimentação e estilo de vida para você evitar a ansiedade e a depressão, evitar chegar no, no momento de ter um burnout. E ele te oferece tratamento para isso. Né, vocês que são minhas alunas e meus alunos sabem, né a gente tem lá, né, vamos olhar, né, se a Giovana fosse minha paciente, né, com o perdão aqui da Giovana, né, mas a gente poderia, poderia botar ela num protocolo de oleação, por exemplo, fazer uns abiangas, né, fazer um tiro abianga, passar um pouquinho de olhinho né, quentinho na cabeça, porque a gente sabe no Ayurveda que isso tudo dá uma apaziguada no volta docha que é o docha principal, que vai gerando né, essa questão, nessa desconexão cognitiva, às vezes essa acerbação né, cognitiva, que faz com que o coração bata mais rápido, vocês sabem que a gente chama isso de viana né? dentro do Ayurveda, então a gente tem ferramentas para tratar os casos e ferramentas para prevenir né, que esses casos aconteçam, e é por isso que eu venho aqui né, no Setembro Amarelo, estou falando isso tudo aqui para você, né, para que você possa desenvolver essas ferramentas e aqui no canal você encontra um monte dessas ferramentas Beleza? Vamos nessa então, porque agora né, a galera que é meus alunos e minhas alunas tem aula às 9 horas da manhã, então essa, esse Projeto Santos nunca vai passar das nove da manhã, porque 9 da manhã é o horário da nossa formação em Ayurveda e saúde integrativa. E nesse momento eu tenho alunos começando, né, aula de nutrição, né, o segundo módulo de nutrição da formação, e tem alunos começando sósta bruta, né, que é, é estilo de vida saudável, inclusive aí, ó, estilo de vida saudável para vocês. Vou botar o link para minha formação também aqui na descrição, se você tiver interesse de aprender mais Ayurveda, tem dois módulos começando hoje um módulo sobre estilo de vida, como ter rotinas saudáveis, e um módulo sobre nutrição moderna, a essência da nutrição moderna. Combinado? Giovana, obrigado pelo teu vídeo, obrigado, não foi, eu sei que não foi para mim, mas obrigado por você ter usado a tua plataforma para compartilhar isso com tanta gente e, de repente, ajudar nós, que somos profissionais de saúde, nessa luta né, de conscientização de saúde mental, depressão, ansiedade e nessa luta contra o suicídio. Esse foi o Projeto 0800, episódio 850. Né? Agora a gente faz 0800 terças, quintas e sábados. E todo sábado eu venho aqui te entregar as notícias da semana. Um beijo pra você a gente se vê de novo na terça-feira, 8 horas da manhã do horário de Brasília e até lá. Tchau.